0: Live Radio Akademie Der Podcast Hallo
1: und herzlich willkommen, wir sind heute bei
0: Live Radio
1: Unser heutiges Thema ist der VAR, der Video Assistant Referee Der ist im Fußball seit einigen Jahren neu Es ist ein sehr umstrittenes Thema, die Meinungen gehen auseinander ähm, ich habe heute bei mir drei Fußballer, drei Hobbyfußballer. Das heißt, wir haben alle nichts mit dem Profifußball am Hut, somit auch nicht mit dem sondern Sind aber alle leidenschaftliche Fußballer und schauen auch am Wochenende das eine oder andere Fußballmatch. Ähm, ja, wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander. Ähm, Johannes, ich fange bei dir an. Wie stehst du
0: zum VR? Ja, also grundsätzlich finde ich den VR eigentlich. Gut, weil natürlich das menschliche Auge kann nicht immer alles sehen und macht natürlich auch Fehlentscheidungen. Und da ist dann natürlich gut, wenn man dann nur einen hat, der einen zweiten Blick drauf werfen kann. Jedoch finde ich es teilweise dann auch nicht so gut, wenn dann zum Beispiel jetzt ein Tor geschossen worden ist und dann erst zu zwei Minuten später circa rauskommt, ja, das Tor nicht, weil der gerade nur mit der Schulter eben abseits war und sowas. Ja, also es gibt, hat immer seine Vor- und Nachteile natürlich, aber grundsätzlich finde ich es find keine schlechte Einführung. Ja, der
1: VAR. Äh, weiteres Thema sind diese langen Unterbrechungen teilweise, die der Schiedsrichter äh, mit sich bringt. Ja, durch das, dass er nur mal zum Bildschirm rennt oder der im Ohr sagt, der und der ist ihm abseits gestanden. Xaver, äh,
2: das ist ein Kritikpunkt. Ja, und was sagst du dazu? Ja, ähm, ich finde, es nimmt die Emotionen voll weg vom Tor, wenn du da drei Minuten oder so warten musst, bis das entschieden wird, ob es wirklich ein Tor ist. Ähm, und man kann sich dann auch nicht mehr so wirklich gefreien. Und ähm, ja, also auch für die Fans es ist es einfach eine blöde Entscheidung, wenn man dann immer warten muss und es passiert einfach nichts und es dauert ja viel zu lang finde ich und es wird dann nie klar kommuniziert. Man sieht es ja nie, was da jetzt, warum genau eine Fehlentscheidung ist und ja. Ja,
0: kurz dazu Sicher. Aber trotzdem bringt es halt welche Emotionen, weil dann die Mannschaft, die eigentlich durchgekriegt hat gehen halt dann im Kopf schon davon aus, dass auch gekriegt haben und natürlich auch die Fans, die dann die Mannschaft supporten. Und dann bringt es dort eigentlich dieselben Emotionen, wenn das dort dann nicht zählt, wie bei, dem dort das, bei der Mannschaft, die das dort geschossen hat, wenn das dort zählt hat. Ich gebe jetzt mal Wort zum weiter.
3: Ähm, ja, hallo an meinerseits. Ähm, meine Meinung zu den langen Unterbrechungen ist, dass ich finde, wenn das gerade in der 20. Minuten passiert und das Spiel langsam fort aufgenommen hat und dann auf einmal der Schiedsrichter, oder drei Minuten draußen steht, wird ein bisschen die Schnelligkeit vom Spiel rausgenommen die Spieler sind gut richtig in das Spiel reingekommen und jetzt geht es richtig heiß her und dann auf einmal wird es einfach wieder ein bisschen fader, weil einfach nichts passiert und ich glaube, das nimmt den Spielern eindeutig so ein bisschen die Schnelligkeit und das, was wir eigentlich beim Fußball sehen wollen, raus.
1: Ja, äh, wie gesagt, vorher schon die Meinungen sind gespaltet ähm, ein weiterer Punkt der den VAR betrifft es ist ja aktuell das Thema ob man die Kommunikation zwischen Video -assist Assistant Referee und dem normalen Schiedsrichter live für die Zuschauer im Stadion äh, äh, übertragen sollte ähm, äh, das ist in manchen amerikanischen Sportarten schon so dass das so funktioniert ähm, und so auch für die Zuschauer gewisse Aufklärung bringt, wird es auch beim Fußball was bringen, dass der Schiedsrichter da mit seinem Videoassistent-Referee äh, live kommuniziert und das für die Zuschauer im Stadion verfolgbar ist?
2: Ja, also ich finde schon, dass man das voll viel bringen wird für die Fans, weil dann sind die Entscheidungen viel nachvollziehbarer, man kann sie viel mehr einversetzen und auch für die Spieler selber am Feld, die ähm, sehen heute halt auch, warum es so entschieden worden ist und passiert es halt einfach viel mehr. Natürlich, das ist äh, ein Vorteil. Ähm,
0: nur mal zu den langen Unterbrechungen. Ich, nur kurz was, ich Natürlich. Sagen. Aber ich finde es halt eigentlich so als Fan. Ich glaube, man will auch nicht alles mitkriegen. Ich finde es auch cool, wenn ein bisschen was im Hintergrund äh, passiert, wo man sich dann so drüber streiten kann, was da jetzt genau der Grund war oder so. Und alles braucht Natürlich ist es viel transparenter, aber ich weiß nicht, mir taugt es dann aber wenn ich dann nach dem Spiel mit meinen reden kann. Warum war das jetzt eigentlich so, dass ich nicht alles Mikro, was vorher entscheiden kann?
1: Ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt. Was ich da eigentlich sagen wird die langen Unterbrechungen. China das ist ein Vorteil für die Mannschaft, es ist ja trotzdem eine Unterbrechung, wo nochmal taktische Anweisungen kommen können, auch, auch vom Trainer. Vor allem, glaube ich, in einer Phase vom Spiel, wo es zum Ende zugeht. ist also eine weitere Möglichkeit, für eine Trinkpause. Ähm, wird das so genutzt oder ist, das, ist der Vorteil noch nicht so hervorgekommen für manche?
0: Also ich muss sagen, eigentlich für eine Trinkpause oder so kurz unterbrechen, dass man sich auch mal wieder sagen mit als Mannschaft, ich würde sie da vorher geben die Möglichkeit. Aber in meiner nutzt es keine Mannschaft, also hätte ich jetzt noch nie so recht mit, mitgebracht, dass sie da, die dann zusammenrufen, noch nochmal geredet haben, sie noch mal gefeiert haben oder noch etwas getrunken haben. Wir haben eigentlich verschwendete Zeit, weil dann sind sie gerade voll drinnen und dann stecken sie alle umeinander und dann sind sie halt dann auch eigentlich draußen aus dem Spiel fast. Ja, da
2: muss ich auch noch mal was dazu sagen. Also es ist halt, als wenn du gerade aus Mannschaft die deiner Mannschaft warst, ist es eher schlecht, weil du halt dann rauskommst aus dem Spielfluss und so. Aber aus Mannschaft, die gerade voll in den Druck reingekommen ist und jetzt ein paar Feuerwässer gespielt hat, die können sich dann schon noch mal eigentlich zusammenraffen und ich glaube schon, dass das da so einen Spielfluss voll für die und die können dann nochmal mäßig wie aus der Website von euch auffangen und ich glaube, dass das schon eigentlich viel helfen kommt. Ich denke mir vor allem noch am Gegenteil, also wenn ich die Mannschaft
1: bin, die gerade Tor kassiert hat, ist das ja nochmal Pause, in der ich mich motivieren kann, uh, nochmal wie gesagt zusammen kann, um, dass ich nochmal früh angreife. Um, das weitere Thema ist was glaubt ihr, wie der VAR in der Zukunft, hat der eine Zukunft, wird der wieder abgeschafft?
3: Beziehungsweise vielleicht sehen wir irgendwann im Amateurfußball, ist das möglich? Um, also ich glaube, der VAR wird jetzt im Amateurbereich nicht recht benötigt, auch wenn es trotzdem wichtige Spiele sind im Amateurbereich. Es geht ja halt noch nicht um so viel Geld wie jetzt, wenn man jetzt Champions League spielt oder sowas. Und naja, so richtige Fehlentscheidungen können halt dann, im Champions League-Bereich auf Weltklasse schon viel ausmachen und auch um sehr viel Geld dann entscheiden und da ist es dann natürlich auch, dass sie Mannschaften benachteiligt fühlen oder einfach ja, ungerecht behandelt fühlen und dies ist in der heutigen Zeit ein allgemein umstrittenes Thema mit ähm, Vielfältigkeit und so und da muss man besonders aufpassen, finde ich.
0: Ja, wenn ich mir jetzt denke, ich bin Hobbyfußballer und meiner Meinung ist dass das technisch gar nicht umsetzbar, weil meistens hast einen richtigen Schiri und dann hast du nur zwei Assistenten und dass dann denkst du hast jetzt da einen Bildschirm draußen, eine Kamera und dann hast du nur einen Schiri, der das alles kontrolliert ist in meinen Augen nicht umsetzbar auch nicht leistbar für die meisten Vereine wahrscheinlich und das sehe ich eben, eben, Profifußball eine große Zukunft, aber im hobi nicht
2: Ja, da stimme ich da genau zu, weil bei uns in der Bezirksliga ist es einmal so, dass die nicht mehr dreierige aufkriegen. Also da ist ein Schiedsrichter und dann müssen der Spieler von der Heimmannschaft und von der Auswärtsmannschaft selber einen Linienrichter stellen. Also von dem her, wie sollte es das dann ausgehen, dass sie dann zwei neue nur Schiedsrichter, die was du neues Video überwachen, wie sollte sie das ausgehen? Also es glaube ich eigentlich nicht, dass das im Amateurfußball irgendeine Zukunft hat. Ja, da kommen wir eigentlich gleich zum nächsten. Der Punkt, der sehr kritisch
1: ist, vor allem im österreichischen Amateurfußball, ist das Schiedsrichterwesen. Es gibt immer weniger Schiedsrichter. Ähm, wie du angesprochen hast, gesagt, ein Dreiergespann ist meistens nicht mehr möglich in den unteren Ligen. Nur, äh, sage ich mal, Oberösterreich-Liga, Landesliga gibt es dann wieder so ein Dreiergespann. Was muss sich generell eigentlich im Schiedsrichterwesen ändern? Ja, wir haben vom VAR geredet, ob der umsetzbar ist im Amateurfußball. Aber was muss eigentlich mal da werden, dass überhaupt dazu kommen kommt, dass ein VAR im Amateurfußball ermöglicht werden
0: kann? Ja, ich glaube einfach, dass der Schiedsrichter, das muss auch für den, der was jetzt denkt, mache ich jetzt eine Schiedsrichterausbildung oder nicht, das muss sich für den viel mehr lohnen, weil so im Endeffekt recht viel hat er nicht davon, wenn er jetzt im Hobbyfußball Schiri ist. Im Endeffekt kann er sich wahrscheinlich nur was aufwachen auf dem Spür oder so. Also ich glaube auch, dass es viel lukrativer werden muss. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ein Schiedsrichter ist jetzt nicht so der attraktivste sage mal, Job, den man nebenbei macht am Wochenende. Er ähm, ist natürlich mit viel Einschaft verbunden. Ja? Und ähm, vor allem als Linienrichter glaube ich, ist das dann nur mit mehr verbunden. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz schaut vom österreichischen Fußball, weil der lebt vom Schiedsrichterwesen. Ja, und ich glaube auch, wie ihr gesagt habt, es muss man was da beim Normalschiedsrichter bei den Linien richten, bevor man dann überhaupt zum Videoschiedsrichter kommt. Ja. Ein anderer Punkt nur Spieler und Trainer stehen dem vorher sehr kritisch meistens gegenüber. Wenn ich mich erinnere an das Liverpool-Tottenham-Spiel, wo ein klarer Treffer nicht gegeben worden ist, wegen einem möglichen Abseits. Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, hat sich dann sehr beschwert. Letztens habe ich ein Interview gelesen von einem Spieler von SV Darmstadt ähm, beim Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga. Der hat gesagt, danke vorher. Äh, der hat da Tor gegeben, was eigentlich nicht gegeben hätte werden können. Ähm, als Spieler ist schwer natürlich. Wie ja? steht zu dem? Ähm, natürlich hat er Vorteile und Nachteile.
2: Ähm, wie würdest du als Spieler bzw. Wie denkst du darüber, das Spieler? Ja, also ganz kurz nochmal: da habe ich letztens ein Interview gelesen von irgendwem, der was gesagt hat, dass wenn der Video Assistant wie für mich ein Tor also zu mir ein Tor zählt, obwohl es eigentlich keins war, dann freue ich mich drüber, aber wenn er gegen mich eins gibt, dann ärgere ich mich halt. Also es ist halt immer, kommt drauf an, ob er halt für dich ein gibt oder nicht. Was hat nochmal der Frage? Zu den klaren Fehlern, also wie du als Spieler wie du reagieren würdest, aber so. Also ja, ja, also ich würde auch generell eigentlich nicht viel anders reagieren, als wie auf dem wie wenn der Schiedsrichter einfach der normale eine Fehlentscheidung macht, weil es ist trotzdem immer nur, ich glaube, dass immer nur der Mensch da, da trotzdem in normalen Leute Schiedsrichter ja, die Signale geben muss. aber wenn also der Videoassistent Referee am Bildschirm aussagt,
0: also ich würde mich schon aufregen vorher, aber ja ich glaube das ist bei jedem Sportler so Quäger wie und dann wenn du jetzt ein Tor hast und dann sagt der Vorher, ja zählt nicht, dann freust du ja wahrscheinlich doppelt da. Aber wenn du dann dafür ein Tor und das zählt dann halt auch nicht, dann freust du wahrscheinlich, als jetzt gerade selber ein Dorf geschossen Ja, ich weiß dann eigentlich sind wir ziemlich wieder beim Thema von vorher. Es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Ich finde halt einfach, dass das auch wieder schlecht gegenüber dem Schiri ist. Das heißt ja eigentlich auch, man vertraut ihm nicht wirklich. Man braucht immer nur der es nur kontrolliert und nur und nur Und eigentlich ist der Schiri nur noch, da, dass er halt da ist, recht viel hat er in meiner Meinung, dann nicht mehr zu sagen mit VAR, weil da gibt es immer einen, der nur mit drüber schaut.
2: Ja, und ich muss dazu nur mal sagen, also halt, weil der Schiedsrichter, der Normale, der macht ja auch Fehlentscheidungen und Fehlentscheidungen sind natürlich und das passt da so. Und das, ich finde, dass sich nicht recht viel geändert hat jetzt mit VAR, Also, es sind immer nur Fehlentscheidungen und es sind immer nur kontroverse Entscheidungen. also es also hat sich eigentlich nicht recht viel geändert wie zum normalen Schiedsrichter. Jetzt kommen wir eigentlich auch zu der letzten wichtigen
1: Frage unserer Folge. Glaubt ihr, war der klassische Fußball damals, wie man kennt, ohne Technologie? War er besser? War er schlechter? Wie ist eure Meinung dazu?
3: Also ich muss auch sagen, da gehen wahrscheinlich die Meinungen auseinander. Ich selber finde das mit der Technologie heutzutage schon sehr cool. Woanders heißt er einfach ob und zu die Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter haben dazugehört, ab und zu was für, die, für den eigenen Vorteil, ab und zu für den Gegner. Und so war es halt dann auch immer, naja, es, es hat sich einfach natürlich angefühlt, dass halt der Schiedsrichter das entschieden hat, was er gesehen hat. Und eventuell hat er mit einem oder sowas. Aber es hat sich einfach alles so natürlich angefühlt und halt auch einfach auch, war besser zum Ausschauen finde ich teilweise. Und kann es
1: vielleicht sein, dass durch diese ganzen neuen Regelungen und Technologien der, Kump äh, der Fußball zu kompliziert ist? Ist das möglich?
0: Ähm, das kann man schon vorstellen. Man, natürlich entwickelt sich alles immer weiter. Weil man jetzt damals war das Spiel generell viel langsamer, wie es zum Beispiel heutzutage ist. Und natürlich jetzt mit den neuen Technologien, das wird alles viel mehr überwacht. Es ist klar, dass sich alles weiterentwickelt, in meiner Meinung. Ja, also ich glaube
2: Nochmal zu deiner Frage, dass, wenn du jetzt einem Sechsjährigen das ganze neue Fußball mit VR und so, wie das alles funktioniert, erklären muss, dass der schon am Anfang mal nicht checkt und der weniger braucht. Aber es gehört halt, ja, wie der Jojo gesagt hat, Veränderungen gehören dazu. Und das ist ja gut so, aber ich finde eigentlich, beim Video Assistant Referee hat es eigentlich nicht so wirklich in die positive Sache gewendet.
1: Ja, dann sage ich Danke für eure Meinungen, danke fürs Zuhören und äh, bitte votet für uns, dass wir diesen Preis von Live Radio als besten Podcast gewinnen. Danke.
0: Die Live Radio Akademie, der Podcast,
2: powered by Frag die AK, Rat und Hilfe für alle unter 25.